0: Bien, amigos hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo episodio de ezequiel está en la hierba el podcast de ezequiel campa el podcast más eh, con más eh, volumen de mercadería en el mostrador y también en los depósitos episodio número 69 del podcast un número sexual vamos a estar hablando de sexo Vamos a estar hablando de cómo hacerlo, de cómo no hacerlo, porque justamente este número nos refiere a una posición amatoria de mierda, que nunca a nadie le resultó, porque si te la estoy chupando, te la estoy chupando, y si me la estás chupando, me la estás chupando. O sea, ninguno es un... como a veces... Eh, vieron que a veces... Ante una situación, uno puede llegar a la conclusión de que es un win-win. O sea, ¿las dos partes ganan? Bueno, en el caso del 69 es un lose-lose. Los dos pierden. ¡Ay, mirá vos! Venía podcasteando como un campeón y me quedé sin batería inmediatamente. No sos previsor, Ezequiel. ¿No sos previsor o será que no le pones empeño y no le pones ganas al tema del podcast? Porque perfectamente podrías haber previsto que el sistema tuviese pila. Pila, lleva pila. ¿Habrá alguno que no lleva pila y que sea recargable el aparato directamente, la grabadora? ¿O que de repente, eh, si no tenés pila, lo usás enchufado? Bueno, tendremos que investigar un poquito. Eh, estoy usando pilas recargables, pero tienen un problema, que es que tardan mucho en recargarse. Tardan como 24 horas en recargarse. Pero bueno, chicos, episodio número 69. Pa, 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 pan, pa, 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 pan. Episodio número 69 de Ezequiel está en la hierba. El podcast de Ezequiel Campa. Bienvenidos a una nueva emisión. Hace varias semanas que estuve siempre a punto de grabar, pero ustedes no saben lo difícil. Parece tan fácil cuando alguien lo hace. Cuando yo escucho varios podcasts, escucho uno de Bill Burr, que es un comediante... De Estados Unidos, lo escucho bastante seguido. Y el tipo te clava como dos episodios por semana. Largos, ¿eh? Y tiene cosas para decir y todo. Lo que pasa es que... Yo no sé si es que tienen tanta audiencia que eso les redunda en gente que les compra entradas o, o marcas que, que auspician que logran una motivación. Pero yo, que como les digo siempre, siento que le estoy hablando al vacío porque esto es una cosa... Casi te diría por, por nada, al pedo. Es una pérdida de tiempo. Eh, me encantaría que explotara el podcast. Les juro que explotara, que sea un podcast muy escuchado, el más escuchado de habla, de habla hispana, pero no estaría sucediendo. Estoy mirando las estadísticas, el último episodio lo escucharon 800 personas. ¿No es un número suficiente, 800? Alguien me debería... Mira, tengo una cosa que me está pasando, que es lo siguiente. Eh, hace muchos años que me doy cuenta que genero mucho contenido gratuito y siempre con la esperanza de, no sé, tener un flujo de, de contenidos dando vuelta en mis redes sociales, tener cada vez más seguidores y que todo eso eventualmente redunde en que alguien pague una entrada, una entrada más cuando hago funciones. Bueno, hace dos años, no menos, un año y medio que no podemos hacer funciones. Y a la vez pienso que yo no, no me quiero poner en el lugar de pedirles nada. Tampoco siento que tenga tanto para darles. Entonces me pongo del otro lado y digo, ¿por qué yo le daría? Etcétera. Pero me parece que hay una cosa un poco injusta. Porque es todo remar. Hacer este podcast, episodio número 69, tercero o cuarto año que hace que lo hago... Es remar, es pensar en algo para decir, es decirlo, grabarlo, editarlo, subirlo, es haber comprado todos los micrófonos y cables y grabadoras que tengo. Los videos de Dicky del Solar, exactamente lo mismo, es tener una cámara, es filmarlos, es editarlos. Y hay un punto en el cual deja de ser divertido, si no está la motivación... No necesariamente de la guita, ni de hacerse millonario, ni mucho menos, eh, ni mucho menos pero cuando es la nada misma, cuando es la nada misma, porque encima no, no estoy, bueno, he hecho algunas cosas, unos streamings y qué sé yo, pero tampoco estoy pudiendo vender entradas, eh, nadie, no estamos haciendo funciones, entonces realmente se hace muy difícil encontrar una motivación, muy difícil. Con respecto a eso, hay algunas funciones que se vienen. De a poquito estamos reorganizándonos y tenemos una novedad. Tenemos, ¿Por qué hablo en plural si hago todo yo? ¿Por qué hablo en plural si hago casi todo yo? Bueno, hay algunas novedades, chicos, con respecto a las funciones. Hay una muy particular, que es que voy a volver a actuar en Miami el 13 de julio, que... Eh, es bastante raro esto, porque por un lado digo, eh, uy, qué loco, voy a actuar en Miami. Por otro lado, es la cuarta vez que voy a actuar en Miami. No son tan pocas veces. Hay un montón de lugares acá en Argentina a los que he ido menos que, que a Miami. Y esta es la cuarta vez que voy a actuar. Y estoy pensando que es la cuarta vez, o la quinta, o la cuarta. A ver, Truqui. Truqui. Truqui, no, es la cuarta, es la cuarta. Y es la cuarta y va a ser en un eh, en un cuarto lugar. O sea, es la cuarta vez que voy y no voy a repetir lugar. Las cuatro veces, las cuatro veces que fui, fui a lugares distintos. En este caso va a ser el 13 de julio en eh, el Improv. El Improv de Miami. Improv es, originalmente era un, un club de comedia eh, y que después fueron abriendo franquicias y en... Hay una en Miami, que pertenece a, a toda la cadena de improv que está por todo Estados Unidos, de que es de las más grosas que hay. Y, en particular, en Miami está ubicado en un lugar medio de garcha, que es el Doral. El Doral es un lugar medio lejos, que no te van los chetos ni los turistas. No sé, realmente no sé quién, quién va a ir. Si hay alguien escuchando, por favor, entren a Van a ver ahí 13 de julio en el improv, en el Doral. Voy a hacer otra función también más en Miami, pero todavía no está confirmada. Y va a ser, eh, me parece que va a ser un evento más cerrado, no se van a poder este, comprar entradas, es más para, para un grupo de argentinos. Pero en principio 13 de julio, que es un martes, eh, qué día de garcha, es muy difícil actuar en el improv. Conseguimos de casualidad esa fecha, así que el 13 de julio voy a estar ahí y voy a estar toda esa semana, unos días antes y unos días después en Miami. Así que todo tipo de propuestas de lo que se les ocurra me escriben a mis redes sociales, que soy Ezequiel Campa en cualquier lado, y si no, también me mandan un mail a ezequielcampa.gmail.com. Si alguien me quiere decir, ya que estás, ¿por qué no te venís a Illinois y haces una función? ¿Por qué no te venís a Orlando y te regalo un a la Delta? Todo ese tipo de propuestas, incluso indecentes, me las hacen en mis redes sociales, o me escriben a ezequielcampa.gmail, ezequielcampa ahí van a, van a encontrar... También eh, eh, la forma de mandarme un mail ahí en el Gmail. Pero también empiezan las funciones en todo lo que es oh, la Argentina, chicos. Viernes 23 de julio voy a estar en Mar del Plata. Plenas vacaciones de invierno, Teatro Roxy en Mar del Plata. Viernes 23, sábado 24. Al día siguiente voy a estar en Cava. Vuelvo al Teatro Chacarerian. Che, tengan en cuenta que todas estas funciones son eh, con la capacidad reducida, salvo creo que eh, Miami también, eh, Miami también, pero sobre todo acá en Buenos Aires creo que es al 30, 40%, entonces no se cuelguen porque no hay tanta disponibilidad. Estoy viendo que hay un montón de funciones, viernes 23, Mar del Plata, siempre en julio, ¿no? el 24 sábado voy a estar en el Chacarerian ahí en Palermo, el 30 en San Isidro aparentemente, según lo que veo que me han puesto acá. El 31 también en Cava. O sea, vuelven en general los sábados las funciones a, a Cava. Eh, voy a estar en Luján. Viernes 6 de agosto, Luján. Viernes 27 de agosto en La Plata. Son todas las funciones que estoy viendo ahora aquí. Entran, esequilcampa.com.ar y están las funciones y también está cómo hacerse de las entries. Cómo hacerse de las entradas. Recién yo les decía que a veces es difícil... Oh encontrar este motivation. No solamente hace falta algo para decir, para hacer un podcast, sino que en el caso mío, eh, además de la motivación, es muy incómodo. Hay que tener un lugar, qué sé yo, no sé, tengo que tener una mesa, que nunca la tengo, entonces cada vez que grabo tengo que armar todo y es una paja, y si hay alguien en el departamento se escuche, le tengo que pedir que se calle o que se vaya, es una mierda. Pero bueno, ya voy a tener mi lugar. Y ya voy a ser feliz en otro momento. Porque de eso se trata la vida. Eh, eh, y, en pens y pensar en, en que más adelante va, va a estar todo mejor. Porque... O, la, o que más adelante van a estar las condiciones ideales para hacer lo que uno tiene ganas de hacer. Yo estoy viendo un mosquito. ¿No los mataba el frío a los mosquitos? Hoy es 26 de junio. Hace bastante frío. ¿No se supone que debería morir este mosquito por el frío? Buah. Bueno, che, no, en serio, hablando de marcas, quiero agradecerles a Mercedes Benz, Mercedes Benz, los mejores autos y ahora camiones. Mercedes Benz auspicia este podcast y todos los podcasts de Ezequiel Campa, Buloba, 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 relojes, desde Suiza al mundo, Buloba. Porque Buloba no significa Bulba. Me avisó eso, la gente de Buloba están cansados de que. O sea, son una marca de relojes super recontra pro. Y la gente les dice Vulva. No se dice Vulva, se dice Buloba. American Airlines. American Airlines, una aerolínea con aviones. American Airlines auspicia el episodio número 69. De Ezequiel está en la hierba. MoMA, MoMA, Museo eh, de, arte Moderno, eh, eh, de Arte Moderno de Nueva York también. Auspiciando el arte en todo el mundo. El MoMA llega directamente a Argentina para auspiciar a Ezequiel Campa. Calvin Klein, camisas, pantalones, calzado. Calvin Klein, la marca que te viste. Muchísimas gracias a todas las marcas a todas las marcas que, que se acercan y que apoyan y que auspician este y todos los episodios, porque no, no solamente esto, estamos haciendo un plan para pequeñas empresas en las que, en, en el, o sea, con esos planes pueden auspiciar este episodio, pero también pueden auspiciar todos los anteriores. Chicos... Ah, tengo anotado acá que les tengo que hablar de algo Que quedó pendiente del episodio anterior En el episodio anterior Yo les contaba que Había un material, un especial de comedia, dando vueltas que, que Era de lo que estaba hablando todo el mundo de la comedia Y que a mí mucho No me divertía, pero me generaba culpa Decirlo, porque a la vez Es un comediante muy respetado Entonces, entre que Es feo criticar a otro A un colega y queda más uno como un ignorante que el otro como un mal comediante y, y bla, bla 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 bla, les dije que esta semana les iba a responder que me iba a tomar el trabajo de verlo todo y la realidad es que estoy haciendo en este momento el ejercicio mental de darles algún tipo de devolución con sabiduría ¿qué quiero decir con esto? que no quiero hacerla del boludo, resentido, ignorante que dice esto no está bueno y fin, salvo que fuese en, 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 como en un tono de, 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 de comedia podría ser divertido que yo hiciera esto pero no, no, no quiero ser injusto, aparte es muy bueno lo que hace esta persona a ver, no sé por dónde empezar, el especial es el, el de Bob Burham. Bob Burham, Burham Bob Burham es un comediante, un joven comediante de Estados Unidos que tiene en netflix un nuevo especial que se llama inside que lo grabó en su, en su en su casa y gira todo en torno a esto de estar encerrado de no poder laburar de no poder salir y qué sé yo entonces eh, eh, lo hizo todo dentro de su casa eh, y ahí es cuando empiezan los problemas para mí para mí a ver cómo lo puedo contar desde ezequiel cómo puedo ser objetivo? ¿Cómo puedo ser objetivo y salirme de que no es el estilo de humor que a mí me gusta? Y ponderar las cosas buenas que tiene y explicar con objetividad por qué a mí no me gustan. Voy a empezar de alguna manera. Eh, este comediante, Bur Burham, Burham, históricamente todos sus laburos tienen un elemento, un protagonismo muy importante, todo lo que es lo audiovisual. Es un comediante eh, que hace un stand-up no tan, tan tan puro, o sea, no, no, no suele estar él con el micrófono hablando, sino que le mete canciones, se sienta al piano, se apaga una luz, enciende un efecto, aparece un láser, la canción es graciosa, corta, y de repente hace un poquito de stand-up. O sea, le mete mucho efectismo. Eh... Está muy bien, es impecable lo que hace. De verdad, es impecable. Ahí ya a mí me empieza a hacer un poco de ruido porque no pareciera que lo hizo en la casa con las tres cositas que tenía. Eh, pero bueno, qué sé yo, son decisiones. Ahora, ¿qué me pasa a mí con esto? Me pasa con este tipo de, de espectáculos una cosa que yo la puedo explicar eh, técnicamente, o la puedo explicar simplemente como un espectador. Lo que me sucede como espectador es que lo veo, reconozco que está muy bien hecho, que es ingenioso, que es creativo, que es original. Ahora, no me hace reír. Y eso a mí como espectador me resulta muy... Eh, me distancia mucho de lo que estoy viendo. Personalmente a mí Todos los efectos Visuales, las cosas ingeniosas A mí no me generan nada Me lo podría llegar a generar Me lo podría llegar a generar Si además me río Y yo no me río con eso Reconozco que es ingenioso Por ahí alguna cosa me saca una sonrisa Pero Pero no es lo que a mí me hace reír Eh... A ver, yo no sé si es por mi formación, que yo antes de hacer stand-up eh, ya estudiaba teatro y, y muchos años estudié teatro e hice teatro. Creo que tal vez por eso, o por una cuestión de gustos, a mí siempre me, me llega mucho más un comediante que yo siento que está hablando visceralmente y que, y que, y que, y que las cosas lo incomodan y que las cosas le duelen y que está de alguna manera exponiéndose arriba del escenario, eh, me conmueve mucho más eso que un tipo de espectáculo más efectista, digamos. Hace muchos años Raúl Serrano, uno de los grandes maestros de la actuación de Argentina, eh, dijo una frase en una de sus clases que a mí me quedó grabada para siempre. Que él decía que más allá del cine, los efectos que puede tener el cine, cómo uno puede editar una escena, ponerle música, bla, 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 bla. Él decía que más allá de todo eso no hay nada más conmovedor que ver a alguien a quien le está sucediendo algo. Él se refería a un actor en una escena eh, atravesando un estado emocional. Y a mí me pasa lo mismo con lo que veo arriba del escenario. A mí lo que más me conmueve es un tipo arriba del escenario haciendo lo que puede fracasando naufragando no estando tan seguro de lo que dice, planteando más preguntas que respuestas y dispuesto a dejar la vida para desde su lugar hacer lo que haga falta para que la gente se ría para que la gente se ría hay que, no, hay, no hay que olvidarse de que es stand up comedy, es comedia estamos hablando de comedia entonces, todo lo que envuelve a eso es espectacular, pero los chistes tienen que estar y los chistes tienen que ser buenos. Los chistes tienen que estar y tienen que ser buenos como dice Chris Rock en Talking Funny, la charla esta, que la pueden buscar por ahí si les interesa la comedia. Es una charla que se hizo hace como 10 años entre Louis C.K. Seinfeld. No. ¿Está Seinfeld? Sí. Sí, creo que no. A ver, para Es Ricky Gervais, Louis C.K., Chris Rock, ¿Y está Seinfeld? A ver. Talking Funny. Talking Funny. Sí, sí, claro que está... Claro que está... Imágenes. ¿Dónde está? Sí, claro que está Seinfeld porque me acuerdo que hay un momento de esa charla. En la... Es una charla de, de, de cuatro grandes comediantes hablando de, de, del, del laburo, básicamente, de la comedia en general... Y hay una cosa que se plantea en un momento muy divertida para los que somos del palo, que es que le dicen ellos a Seinfeld, le dicen, che, vos haces el mismo material hace mil años. Eh, en cambio, los otros comediantes tienden a generar material nuevo todo el tiempo. Entonces ahí Seinfeld lo que él dice es que él labura como las grandes, como una banda de rock. Pues si vos vas a ver una banda de rock, querés que haga los hits. No te importa si ya lo escuchaste 100 veces, si es una canción que tiene 20 años, si vos vas a ver a Queen, querés que canten, que toquen Rhapsody a Bohemia, no necesariamente querés el último disco, bla, bla, bla. Bueno, él hace ese paralelismo con, con, con la comedia. Bueno, en Talking Funny, Chris Rock, Chris Rock dice... Podemos hablar una hora, podemos hablar una vida entera acerca de comedia, dónde termina el stand-up, dónde empieza, si le pongo música, si sí, si no, si, si es un stand-up más introspectivo, si no lo es así, si, si haces más participar a la gente o no, si usás lenguaje eso es o no. Podemos hablar una vida de eso. Ahora, si es comedia, tiene que haber chistes y los chistes tienen que ser buenos. Eh, hay toda una tendencia a que no suceda eso. Hay toda una tendencia a que no suceda eso. Hay todo como una búsqueda. También había pasado con Nanet, eh, Nanette, el especial de Hannah Gatsby, que fue el tema de la comedia entre, entre los comediantes que se habló el año pasado, que es un espectáculo hermoso de, de, de una comediante que no me acuerdo ahora de dónde era pero bueno, que sufrió mucho su, su, su infancia padeció un montón, se tuvo que ir de donde vivía, todo un desastre y, y hace todo un espectáculo contando esto Y claro, es un relato conmovedor y, pero no, no a mí no me, no me hace reír no me hace reír eh, me dirán hay cosas más importantes que hacer reír Perfecto, totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Ahora tal vez a mí No me interesan O tal vez yo, cuando voy a buscar Comedia, voy a buscar reírme No voy a buscar otra cosa Si me haces reflexionar Es como una chapa que me llevo Si me haces llorar eh, Me <ríe> parece una verga Si me haces llorar Pero bueno eh, volviendo a lo de a lo de Bob Borham, se llama Inside. míralo o sea, está re mirable. Es re mirable, recreativo, original, piola. A mí mucho no me copa. A mí mucho no me copa. No me gusta cuando un artista hace cosas efectistas, porque me imagino como al artista mirando a cámara, guiñando el ojo como <risas> Mírala que tiro ahora. Eh, eso con mayor o menor sutileza. Eh, pero bueno, ahí está. Mírenlo. Otros comediantes que estuve mirando. Estuve mirando. Ah, Les quería hablar de esto. Estuve mirando a. Soy muy malo con los nombres, lo voy a chequear pero creo que estoy casi seguro que se llaman Led Varela. Led Varela. Sí, claro, Led Varela. Led Varela es un comediante venezolano que vive en Estados Unidos eh, y yo no lo conocía y me encontré así con las recomendaciones que te va tirando que te va tirando creo que fue YouTube. Sí, tiene un especial que se llama uf, ¿Cómo se llama? Felicidad creo que se llama. O, bueno, no me acuerdo. Eh, me gustó mucho su estilo. Le escribí y no me respondió. Ah, lo voy a buscar ahora. Porque tampoco es que viste... Dale, no, no soy de Led Varela Led Varela, responde viejo, qué onda Bueno, lo estuve buscando, le escribí Y no me contestó, ahora lo voy a escribir de nuevo Y me pareció interesante el estilo Me pareció interesante el estilo Cuenta eh, tres historias en el especial que vi eh, por lo general no es tan así El stand-up, uno va Pasando de un tema a otro Y él se instala eh, Felicidad se llama, el que vi Él se instala en, en tres historias Cuenta tres historias Casi sin chistes Casi sin chistes eh, Pero bueno, está bien, está muy bien eh, Bastante, bastante Incorrecto, políticamente Incorrecto, eso siempre eh, Genera admiración y respeto Así que les recomiendo ahí, Led Varela y Joe List. Joe List también. Bueno, no, voy a, o sea, no, no es un. No es este un. Uh, ¿Cómo es? Un coso de que recomiendo cosas. ¿Se entiende lo que digo? No es eso. ¿O no se entiende? Bueno, miren, miren cosas. Miren cosas por ahí. Che, les quería contar esto. ¿Qué onda? Este. No sé. Eh, eso no sé qué les estaba qué les estaba diciendo che eh, saben que voy a estar yendo a Miami y eh, estoy viendo el tema de vacunation estoy viendo el tema vacunation no sé si llego a vacunarme acá todavía no eh, así que Así que tuve una incertidumbre. La gente que fue últimamente me dijo que te vacunás al toque, allá mismo en el aeropuerto. No sé. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué momento de mierda todo, ¿no? ¿Cómo no termina nada de arrancar? No termina. Nada termina de terminar. Nada, nunca termina nada. Nunca se... ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Estamos cumpliendo un año y medio de anormalidad, o más. ¿Cuándo empezó este, este quilombo? Empezó. En marzo del 2020. Sí, marzo. Sí, estamos en, en camino al año y medio. Camino al año y medio. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. Hay que mirar el lado positivo. El lado positivo, ¿cuál es el lado positivo de la pandemia y todo eso? Que los de esta generación, los que tenemos. los que, los que tal vez en algún momento tengamos hijos o los que tienen hijos pequeños tenemos una enorme eh, excusa para arruinarle la vida, las vidas a nuestros hijos a, nuestros, a, a los que nos sigan eh, de la misma manera que la Segunda Guerra Mundial nos faltaba nuestra Segunda Guerra Mundial que para, para, para tener como esa cosa de de que el pibe te pide algo y le decís, zapatilla nueva querés. ¿Vos sabés lo que era en la guerra? Estar ahí en la trinchera con tus compañeros muertos al lado y vos querés zapatilla nueva. Y nos estaba faltando eso a nosotros. Así que tenemos el coronavirus para decirle a nuestros hijos, eh, eh, la play querés. ¿Vos sabés lo que era estar en pandemia en casa, todo el día mirando la televisión, comiendo? <risa> Bueno, no sé, no sé qué voy a hacer con la, con la vacunación, pero bueno, en algún lugar me la voy a tener que, que entregar. Saben, estuve. Les voy a contar una. una. una intimidad. Eh, la, la quiero contar, no, no, no quiero ser. Este escatológico, pero hace tres días que no cagaba. Y <risa> quiero agradecerle a. Eh, la Embajada de Noruega que auspicia también este espacio. Este espacio es auspiciado por la Embajada de Noruega y por el Palacio Duau. Y por Buenos Aires Design, ¿eh? No, hacía tres días que, que no cagaba. Y tuve que ir al médico. Fui hoy a la mañana. Eh, y tardó más la mina que, que te toma los datos para hacerte los estudios reales. ¿eh? Me tuve que hacer una ecografía y una, y una placa, una radiografía. Y real, 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 la mina del, del mostrador tardó más en tomarme los datos, generar la orden, eh, hacerme firmar y todo, que lo que tardé después en hacerme el estudio. Yo no entiendo cómo no se dan cuenta que eso es guita. Es guita eso. Además de paciencia, calidad en la atención, etcétera. Eh, para Abro un paréntesis Esto es claramente un White People's Problem Claramente, pero bueno Este es el podcast de un White people. De una White Person eh, Así que no me vengan con que hay Temas más graves y demás Pero real, boludo, real Ahora por suerte Por el tema del coronavirus En muchos lugares ya eh, ¿Cómo se dice? Implementaron esto de que pagás con tarjeta en algunos casos tenés la tarjeta contactless y en otros directamente es la tarjeta tradicional, pero ya no firmás, que está buenísimo. ¿Y por qué no lo hacían? ¿Saben? mira yo lo vi por primera vez en los Estados Unidos de Norteamérica, esto de no firmar. Y lo inventó H&M. Porque, ¿qué pasaba? La gente de H&M hizo una investigación y se dieron cuenta que perdían más plata con la gente esperando en la cola porque muchos se iban o mucha gente no compraba porque no quería hacer la cola, etc. Y además requiere mucho más personal, que la gente firme y qué sé yo, para agilizar las cajas. Se dieron cuenta que perdían más guita así que no haciéndole firmar a la gente y que cada tanto alguno te cae porque usó una tarjeta robada y qué sé yo. Entonces dijeron, listo, que no firme más la gente, pasa la tarjeta y que se vaya. Esto es prepandemia, ¿no? Ahora lo empezaron a hacer un poco con la pandemia, acá. Pero hoy, cuando fui al sanatorio este, me pidió... Primero me pidieron la, 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 la credencial. Bueno, toma la credencial. Le doy la credencial. Después me piden un código que la obra social te lo manda en una aplicación. Dale, el código está. Bueno, dale. Después, completar tus datos de la crucecita para abajo. Tienes que poner tu nombre, tu edad, tu fecha de nacimiento. ¿Para qué mierda quieren saber la fecha de nacimiento? Explícame. Domicilio. Domicilio. ¿Para qué querés mi domicilio? ¿Para qué lo querés? Real. Un mail. ¿Me das un mail? Me tuvo 15 minutos la persona esta. Después de eso pasó las, las este, recetas por una máquina que le, le hizo como una especie de timbrado, no sé qué mierda. Después se paró... Le sacó fotocopias en una fotocopiadora que había detrás, las enganchó con unos tickets que salieron de una máquina que generaba tickets, la, las enganchó con una, ¿cómo se dice?, con una brochadora. Firmame acá, ay, acá también necesito el DNI. ¡Qué bárbaro! Dios, con todo esto de la huella digital, del reconocimiento facial, ¿por qué no hacen algo? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay cosas más importantes. Bueno, esas cosas más importantes tampoco las resuelven. Por eso hoy acá les quiero anunciar que lanzo mi candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires para llevarle a los bonaerenses las respuestas que la política tradicional no le supo llevar. Hay toda una cosa que me da mucha bronca, que es esto de que la gente que padeció algo ya se cree especialista en eso, ¿no? Alguien que fue víctima se transforma en especialista en eso, ¿no? Nada nos legitima más que haber sido víctima, decía alguien por ahí. Entonces, me atropella un auto y automáticamente soy especialista en cuestiones de tránsito y de transporte. Y voy a los medios y hablo y qué sé yo. Y no es así, muchachos Si vos tenés una empresa Y No No es así No te convierte en un especialista Que te roben en la esquina No te convierte en un especialista en seguridad No es la manera No es la manera No es la manera Porque aparte Si tanto supieras de seguridad Por ahí no te, no te hubieran afanado eh, hay que estudiar, loco, hay que estudiar Y me da mucha bronca que haya gente hablando de temas Como si nadie antes hubiese reflexionado, estudiado o investigado sobre ese tema Por ejemplo, me pasa ahora los que me siguen por ahí en distintas redes Y ven que, que estoy los videos que subo y demás Ahora estoy haciendo a Santiago, no estudie nada, este chanta estafador y bueno, obviamente estoy viendo muchísimo material que me mandan, y qué sé yo, de biodescodificadores, de coach del alma, facilitadores, todos unos chantapufis que pareciera, o sea, que se dedican a cosas desde un lugar en el que pareciera que nunca nadie investigó ni estudió sobre eso. Entonces te vienen con soluciones mágicas de que tu autoestima se va a elevar cuando dejes de pensarlo ¿eh? y, y empieces a valorarte y te mires en el espejo y te des cuenta que sos tu mejor reflejo. ¿Cómo? Pero aparte, con, un, con, con tan pocas ganas de estudiar, porque son todos temas del, acerca de los cuales ya se estudió, ya se investigó. No es que no hay nada escrito sobre el asunto. Biosciencia. Leí un par de expresiones... Hay un Chanta que usó una, que se el, vio el descodificador, un, no sé, un delincuente, que escuché el otro día una expresión que usa en sus redes sociales que es ¡Diplomatura! ¡Una diplomatura! Hay algo más pedorro. Y encima lo vi hacer el otro día, eh, vía Zoom, no sé qué poronga, hizo una, eh, se llama consultoría en diplomatura. Consultoría en diplomatura. Es, hablemos sin decir nada, ¿no? Es la nada misma. Consultoría en diplomatura. Qué chando. Y la gente va y paga. Hoy un amigo me decía, me dice, "Che, boludo, estos son como los nuevos este como el nuevo pastor Jiménez, como los nuevos pastores evangelistas." Y le dije, "No, sabes por qué no? Porque eh, los pastores evangelistas eh, de repente eh, le dan algún tipo de contención a cierta gente. Hacen como un trabajo social, están un poco vinculados con la iglesia, trabajan en barrios carenciados, eh, con gente muy humilde. En cambio, estos chantas lo que venden es una esnoviada... Para gente a la que le sobra la guita, gente que no tiene problemas reales, gente que no se preocupa de verdad por su salud. Porque nadie que se preocupe de verdad por su salud va a terminar en un chanta de estos. Si vos tenés algún problema emocional, eh, psicológico o lo que sea, si te lo tomás en serio y de verdad querés hacer algo, no vas a terminar nunca con estos chantas. Nunca vas a terminar con alguien diciéndote «A mí es la historia de un chico...» porque a mí me pasó y yo me di cuenta que con la biodescodificación. No, vas a ir a un terapeuta tradicional, a un psicoanalista, a un psicólogo, lo que verga sea, o a un psiquiatra, si es un poco más compleja la cuestión, o más, o, o, o más psiquiátrica, por decirlo de alguna manera, y no vas a hacer esta pelotudez de un encuentro virtual en el que te vea ah, tu mejor versión, mindfulness, no sé qué verga, dejen de chorear. Ahora, si vos me lo vendés como una cosa, como un pasatiempo, o sea, como, a ver, tenés eh, eh, tejido al crochet, eh, eh, pastelería podemos hacer, o si no haces descodificación, que charlas un poco de tus temas, nos abrazamos, terminamos llorando un poco, flasheamos que ocurrió un milagro, bueno, tú una boludez así, sí, bueno, listo, ya está. Pero no te lo venden así, te lo venden como si fuesen personal eh, de la salud. Y ahí es donde ya, ay, me da una bronca, me da una bronca. Eh, toda una desnoviada, toda una desnoviada para sacarte dinero sin ninguna balde. Si vos te empezás a investigar, yo que me está llegando material por todos lados, empezás a... y están todos vinculados, entonces todos los títulos que tiran, todas las especializaciones, es todo como una cosa entre ellos, onda. Eh... Eh, yo soy coach en programación neurolingüística eh, y soy biodescodificador y mirás qué es ser biodescodificador y es otra cosa que hace alguien y vas al perfil de ese alguien y te dicen yo hago programación neurolingüística toda una cosa entre ellos, toda una chantada toda una berretada que insisto, si vos me lo vendés como una cosa medio motivacional eh, no sé, bueno, ponele pero no te lo venden así, te lo venden como si fuese la verdad revelada, como si ellos hubiesen tenido alguna suerte de despertar. Y te hablan de ciencia cuando... cuando, cuando... O sea, es una palabra sagrada la ciencia. Eh, biociencia, bioneurociencia, para de chorear y de mentir. No sabes ni explicarme lo que es la ciencia, si te pregunto. este Y además de todo, a mí lo que más me llama la atención es la gente que va. Es la gente que le garpa a estos tipos. Pareciera que hay gente que no vio nunca un documental en Netflix. Que está lleno. El 90% de los documentales de Netflix te muestran estas sectas, estos chantas. Porque aparte van cambiando de nombre. Cuando, eras, cuando yo era pendejo, eh, estaba de moda el insight. El insight eran como una especie de eh, encuentros en los que profundizabas, entre comillas. Eh, tipo, en dos horas... Veías no sé qué y te ibas con cambios y no sé cuánto. O sea, estos curros van cambiando de nombre y existen hace cientos de miles. ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no se dan cuenta? Repito, si vos lo haces para hacer alguna cosa más, para boludear, está bien, estamos todos de acuerdo, cada uno hace y qué sé yo. Ahora, si vos pones tu salud emocional en manos de esto, no te, no, no tengo, no te tengo ningún respeto. Pero ninguno, ¿eh? Ninguno. Ah. ¡Ay, me dre calenté, chicos! Así que bueno, oyentes de Ezequiel está en la hierba, parece que este va a ser un episodio tirando a cortina, tirando a corto. No hay mucho más eh, para contarles. Me escriben en mis redes sociales, soy Ezequiel Campa en todos lados. Si no me mandan un mail, lo más concreto y conciso posible, ya sea con un audio ahí o con un texto, a gmail.com. Les recuerdo un poquito que voy a estar en Miami, como les dije antes, el martes 13 de julio. Y después ya empiezan las funciones acá en Argentina. Voy a estar en Buenos Aires 24 de julio y en Mar del Plata el 23. Bueno, hay un montón de funciones que se vienen. Entran en esequielcampa.com.ar y ahí las van, a estar, este, las van a estar viendo. Cuídense, vacúnense, hagan el amor, dejen que les hagan el amor y nos vemos en un próximo episodio de Ezequiel está en la hierba. En realidad no nos vemos, nos escuchamos. Y en realidad ni siquiera nos escuchamos. Ustedes me escuchan a mí. Chao.